0: A Víz Összeköt A közmédia
1: vízesport Podcast műsora.
0: Nagy tiszteletel köszöntjük a Víz Összeköt Podcast aktuális adásának hallgatóit Jó magam, Bitman vagyok Mai beszélgető partenem pedig Farkas Márton az M4 Sport riportere aki nem csak a férfi vízirabda válogatott mai edzését követte végig hanem jövő elutazik majd a Japánban sorra kerülő világbajnokságra is ott is végigköveti, nem csak a férfi, hanem a női válogatott mérkőzéseit. A mai témánk ebben is kilete talán, hogy vízilabda lesz, még az a fókuszban Varga Zsolt együttese. Szia, Marci!
2: Szervusz, a hallgatókat is!
0: Ugye a válogatott nemrég jött haza az Egyesült Államokból, Kalifornián vett, Kaliforniában jártak a világkupa döntőjében. Már eleve az egy fura dolog, hogy elutazol Japánba a világbajnokságra, de előtte még a másik irányba el kell menni egy igazából tét nélküli világkupa döntőre. Ahol ráadásul volt egy érdekes közértékelő, hamarosan beszélgetünk majd. De mit láttam a srácokon, mennyire lehetett érezni rajtuk azt, hogy nehezen megy az átállás, és hogy megviselt őket, hogy itt időzónákat ugrottak át?
2: Hát ugye úgy mentek ki a srácok Amerikába, hogy a lehető szorosabban, tehát Amerikában nem akart átállni a csapat, ugye azt mondják, hogy annyi napot kell szánni az átállásra, ahány óra az idő eltolódás. Most a magyar válogatott úgy döntött hosszas mérlegelés után, hogy a lehető legszűkebben megy ki Amerikába, kérkeztek, edzettek egy-kettőt, és aztán jött is az a három mérkőzés, majd utána egyből haza, és ugye ma, folytatta a csapat a munkát egy-két pihenő nap után. Hát Zalánki Gergővel is beszélgettem, aki azt mondta, hogy hát nem álltunk át, de annyira azért sikerült átállni, hogy ő most délelőtt úgy érezte magát, mint hogyha hajnal lett volna. Úgyhogy nyilván azért Érzékelhető talán valamiféle fáradtság a csapaton, nem beszélve arról, hogy azért belecsaptak újra a munkába, hiszen reggel már volt egy hosszas videózás, picit meg is csúszott egyébként a csapatnak a programja miatt, mert annyira hosszan videózott. Volt miről beszélgetni volt, volt stárnal, utána volt egy tornatermi foglalkozás, majd egy vízi edzés, amit tulajdonképpen teljes egészében végig tudtunk
0: nézni. Ez izgalmas ilyenkor, nem? Mert a legtöbb esetben megengedik, hogy az első negyed órában forgass, az utolsó fél órában nagyon sok bemelegítést forgattál el is végig szerintem a pályafutásod alatt, itt viszont végig lehetett követni
2: az egész. Abszolút, hát láttuk elejétől a végéig, egyébként az úszó adag nem volt azt hiszem, hogy olyan ö, borzasztóan sok, inkább viták bővítésről szólt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor ötös, hetes, 7 9 levegős gyorsúszása a penzum, többnyire ahogy figyeltem 100 métereket húztak, de igazából ami... Érdekesebb az, az edzés második fele, a labdás foglalkozás, ahol a videózáson megnézett, elmondott taktikai elemeket állította be a csapat, a zónavédekezést gyakorolták egyébként hosszasan, és Varga Zsolt többször utalt arra, hogy ezt mutattam a videón, ezt néztük, ide kell állni, oda kell állni, tehát az egyértelműen látszódott ezen az edzésen, hogy bizonyít most nagyon aprólékos. Ez már múlva. finom hangolás. Ez abszolút finom hangolás, és tényleg... Marga Zsolt ilyenkor megállítja a játékot, megmutatja, hogy kinek hova kell helyezkedni. Újra kezdjük. Ide menjetek, oda menjetek, leteremti a játékost, ha úgy van. De természetesen Dicső sokat is. Egyértelműen új fázisába lépett a felkészülése az amerikai világkupa után.
0: Amerikában egyébként a magyar válogatott végül a negyedik helyen végzett. Ugye megvertük az első meccsen a görögöket 6-4-re, aztán jött a spanyolok elleni elődöntő, az 10-8-ra elveszítette az együttes. Utána pedig jött az a bronzmérkőzés, amelyet először megnyertünk, majd kiderült, hogy nem. Akik reggel fölébredtek, azok fura íreket láthattak víziladdást fronton, mert újrajátszás, óvás, mi egymás. Ugye a történetűség kedvéért az utolsó 4 perc, 14 másodpercet rendeselték időben egy bírói műhiba, műhiba miatt játszották. Az eredeti meccsen döntetlen lett, 4 negyed után, és büntetőkkel mi nyertünk. Az óvást követően viszont az amerikai válogatott nyert még hozzá úgy, erről te beszélgető játékosokkal is, hogy... A buszról jöttek vissza? Vagy hogy is nézett ez ki a, a valóságban?
2: Hogy pontosan hol, hol kellett visszafordulni, azt nem tudom, de már rég nem voltak az uszodában, tehát elindultak a szállodába, hogy... Hiszen eljátszották a döntőt. Így van, így van. Hát ebben már nem akarnak foglalkozni, azt hiszem a srácok ezt úgy lezárták magukban. Igazából maga az óvás, és annak a elfogadása az teljesen jogos. Tehát itt történt egy, egy bírói műhűba, ami... Ezzel az esetben szerintem, ezzel az esettel kapcsolatban elgondolkodtató az az, hogy, hogy ez hogy történhet meg. Van két játékvezető, de a két játékvezetőnek van kvázi ott helyben egy felügyelő. Hiszen van egy asztal, van egy, a... van egy asztal, ahol van két ellenőr, tehát két ellenőr van, két hivatalos delegátus van, plusz még ott ül három-négy tag, aki például jegyzőkönyvbe veszi a kiállításokat, például méri a ponto. órát. Így van. Elvileg? Elvileg, és hát itt ugye, itt ez tetézte a problémát, hogy a játékvezetőt hibásan hívta vissza a magyar játékost, ugye Angyal Dániel tudta is, hogy nem mehet vissza, de azt mondta neki a bíró, hogy nem, gyere. És hát előbb-utóbb mit volt mit tenni, hát mindig a bírónak van igaza, annyira adani bement, és ugye itt történt meg a műhiba, de hogy ott ezt hogy nem vette észre egy ellenőr, hogy nem állították meg a játékot, miért nem beszélték meg, ezt számtalanszor látjuk egyébként vizilabda közvetítésekben, hogyha van egy igazán vitás szituáció, akkor az ellenőr odahívja a két játékvezetőt, átbeszélik, beszélik. és akkor utána a játékosoknak legalább elmagyarázzák, hogy akkor mi, miért történik, mi az ítélet
0: most hallgassuk meg, hogy Varga Dénes hogy élte meg ezt a kaliforniai rövid hetet. Ugye te készítetted vele az interjút, többek között a világkupamecsekről is beszél illetve hát azt is elárulja, hogy szerintem mely csapat most talán a legjobb a világon.
2: Dénes, azt hiszem, ez a világkupa három mérkőzéshez kalkulált, meg előre nem kalkulálható tapasztalatokkal is szolgált. Kezdjük ez utóbbival, ez a bizonyos óvás, folytatott, újra folytatott bronz ez hogyan ülepedett le bennetek? Most már azért eltelt pár nap, és itt a Margit szigeten visszaálltatok a munkába.
1: Az első gondolatom az volt rögtön, hogy nekünk az Amerikát meg kell vernünk, tehát nem, nem kéne X-re állni ellenük, hogy ne legyen kétséges, hogy ki a végső győztese a meccsnek a, az óvás, ha úgy nézzük, végül is volt értelme, hiszen a, a másik csapat nyert az óvás után. A, ettől függetlenül ez nem boldogít engem, csak egy érdekes tapasztalás volt. Jogos is volt, ez van, lezártuk, felejtsük el.
2: Tehát pszichisen nem jelent ez semmit, hogy megtörténhetett ilyen, veletek történt meg pont ilyen?
1: Nem, ez szerintem mind erősíteni kéne, erősítenie kéne minket. Ha állam hogy nem tudtunk jól reagálni rá, és mondjuk nem löttünk a hosszabbításba, vagy ebben az újrajátszásban legalább két vagy három volt.
2: Ez a három mérkőzés egyáltalán, az együtt töltött öt napok, azok miben erősítették most a válogatottat?
1: Jó kezdtünk a görögök ellen, aztán összeomlottunk a spanyol meccs hatására. Én szerintem el kell ismerni, hogy a spanyol csapat egy. egy Komolyabb bet játszik az egész mezőnynél, és csak akkor tudjuk megverni őket, hogyha kizökkentjük őket a játékukból, és, és mi hozunk bravúrokat. Ebből szerintem nem tudtunk fölállni a, a bronzmecsre, de mindenből levontuk a tanulságot, és most az alapján próbálunk új taktikát fejleszteni, illetve tovább gyakorolni azt, ami működött. Igen, mert még majdnem két hét van az első
2: VB megység. Most picit mi is tanulni lehetünk ennek a finom hangolásnak. Mi az, amire most itt a következő napokban, időszakban komoly hangsúly fog kerülni? Itt elsősorban azért a taktikai részére gondolok.
1: Elsősorban a védekezéssel nem voltunk elégedettek, illetve Zsolt is azt hangsúlyozta, hogy, hogy az kéne, hogy legyen mindenki fejében, hogy a, a védekezésbe táplálkozzunk. Mert az, hogyha lövünk utána volt az extra, de a teljesítményünk nagy részét, az, az a teljesítményünk, hát, bocsánat, azt a védekezésünk kéne, hogy kiadja.
0: Dolgot mondott Varga Dénes, egyrészt ugye arról mesélt, hogy szerint a spanyolok egy picit kimagaslanak a mezőnyből, és ez az elmúlt néhány világverseny alapján tényleg megerősíthető, hogy egészen ügyesen végigcsináltak egy generációváltást, van egy, egy szemtelenül fiatal kapusuk, aki talán már most a, a világ egyik legjobb egyese, és, és ők lehetnek a miágunkon majd a világbajnokságon, úgyhogy, úgyhogy itt most mindenre figyelni kell.
2: Így van, hát ez valóban nem újdonság, hogy a spanyolok kimagastannak, ugye két év az olimpián is az volt, hogy akkor szintén a magyar válogatott, mint ahogy most nyáron is a világkúperot, ugye a spanyolokkal edzőtáborozat, akkor kint már az olimpiát, Japánban, és hát pont az imént hallott Varga Dénes mondta akkor, hogy Hát azért az kétségbejtő volt, hogy átgázoltak rajtunk a spanyolok, akik aztán egészen az elődöntő utolsó negyediké, negyedik, negyedik, negyedéig. negyedéig átgázoltak a mezőnyön. Hát a szerbek ugye fordítottak ellenük, majd aztán a magyar válogatott is legyőzte őket a bronzérme, bronzmeccsen, így nem lettek olimpiai érmesek, de az olimpián is Torony magasan kimagaslottak, tavaly megnyerték a világbajnokságot, és az elbén úgy lettek harmadik, hogy az elődöntőben ilyen magyar csapat legyőzte őket. Ugye a spanyolok nagyon összeszokott csapat, és Csásándor, Ugye, állandó szakértőnk uh, fogalmazott úgy egy utánpótlás konferencián, hogy, hogy uh, a spanyolok uh, kezdték el legkorábban ezt, a, ezt az újfajta modern vízilabdát. Tehát uh, ők kezdtek el új dolgokat behozni a játékba, most itt részletekben szerintem nem kell belemennünk, és ez érezhetően ad nekik egy előnyt, hogy ez a világbajnokság második hetében is ez a mostani előny a spanyoloknak meg lesz-e, azt majd meglátjuk, de ha már védekezés, és amiről itt szó volt, hogy védekezéssel meddig lehet eljutni, ugye korábbi adásban beszéltünk a prorekkó teljesítményéről, hogy a bajnokok a 8-as döntőjében gyakorlatilag pár gólon tartották az ellenfeleket, és hát most a spanyolok is úgy nyerték meg ezt a tornát, hogy a döntőben tíz-négyre verték az olaszokat. A tehát, mai
0: vízilabdában négy gólt kapsz egy mérkőzésen, az a majdnem földön túli
2: teljesítmény. Hozzáteszem, a magyar válogatott is képes volt erre, mert az első mérkőzésen a görögöket szintén csak négy gólt kaptunk, de így van, tehát aki öt-hat gólt tudja tartani az ellenfelét, az, az gyakorlatilag... Bárkit, bárkit le tud győzni és az lesz talán a legnagyobb majd a világbajnokságnak.
0: Ha már világbajnokság, ugye Japán, Horvátország és a Brazília helyére beugró Argentina lesz majd az ellenfelünk a csoportban, tehát három meccs. A csoport első kihagyja a rájátszás vagy az egyenes kieséses szakasz első meccsét és rögtön bejut a nyolcba. Itt a horvát meccs lesz a kulcs, ezt nyilván nem nagy tudomány kijelenteni. Ha a horvátokat megverjük, akkor egyből ott vagyunk a nyolcban, és egy lényegesen könnyebb út lehet majd a döntőig, és ne felejtsük el, hogy itt olimpiai kvótákat osztanak, tehát minden arról szól. Akit olimpiai kvótát szerez, annak viszonylag nyugodtabb lehet a következő egy éve. Ha viszont a magyar válogatott a horvátok ellen betlizik és csak második lesz, akkor egy nagyon-nagyon nehéz út megy, már a legjobb négy közé is, ugye itt nézegettük, hogy a nyolc közé utásért véletlenül a, a spanyol Montenegro szerb hármasból a kvázi leggyengébb, vagy ebből a csoportból a harmadik helyezett. hát egyik sem hangzik jól, és hogyha megyünk ezen, akkor a negyed döntőben pedig jöhetnek a görögök. Most egyenlőre tovább nem menjünk.
2: Hát igen, menjünk talán a horvát meccsig, ami talán érdekes, ugye a horvátok nem voltak ott ezen a világkupán, tehát nekik egy teljesen más felkészülésük volt, mert a magyar csapat három minőségi ellenféle tudott három hivatalos tétmeccset játszani, azt hiszem, hogy ez sokat számít, és a világbajnokságon is, ugye mi az első csoport mérkőzésen a japánokkal fogunk játszani, akik azért egy nagyon kellemetlen...
0: És otthon vannak első meccsük, pörögnek,
2: ez mindig veszélyes. Így van, tehát nem lesz egy egyszerű mérkőzés, viszont azt a célt nagyon jól fogja szolgálni, hogy a második meccsre a csoportdöntőre a horvátok ellen már egy, egy sokkal élesebb mérkőzésben fogunk megérkezni, mint mondjuk a horvátok Argentina ellen, akit véletlenül nagyjából olyan 15-20 góllal le fognak győzni. Kulcs az a mérkőzés, az egyértelmű, jól fizet a csoport elsőség, és talán azért sem érdemes tovább menni, hogy ha esetleg másodikak vagyunk, akkor kik kell játszunk, mert ugye túl a D-csoportban, so... so... ugye ez a szerb, montenegró, spanyol hármas, hát most ott megjósolni, hogy ki, kivel mit játszik, vélhetően, ott azért a spanyolok meg fogják nyerni azt a csoportot, de hogy a szerb, montenegró, mérkőzésnek ki lesz a győztese, hát az, meg, az hogy most mit
0: így... akarnak, azért azt tegyük hozzá, hogy láttuk e. már olyat, hogy illetve a szervek a legutóbbi mérkőzéseik alapján ott, minthogyha valami most nem stimmelne, aztán lehet, hogy csak altat a szerb válogatott, például Romániától kikaptak ezen a bizonyos világkupa döntőn, amelyre még egy picit visszatérünk, hiszen Zalánki Gergővel is beszélgettél a, a mai edzésen, hallgassuk meg, hogy ő Mit mondott a kaliforniai tapasztalatokról, illetve a lendő magyar keretről?
3: Megkaptuk azt, hogy látjuk, hogy, hogy hol állunk, kik vannak előttünk, mögöttünk. De igazából mondom, nagyjából erre, erre számítottunk. Ezzel láttuk, hogy a, a spanyolok azért most csak kimagaslanak a mezőnyből. Az olaszok is egész jó voltak, azt a döntőt leszámítva, és akkor utána jövünk szerintem mi illetve tényleg az amerikaiak szerintem egy tök jó csapatuk van és talán itt, ha mindenki úgy van vele, hogy ők nem nagyon tudnak vízilabdázni, de szerintem ez nem így van, azért megmutatták, hogy mostanában csak kemény ellenfeleink voltak, de nem csak nekünk a többi csapatnak is, úgyhogy, úgyhogy látjuk, hogy, hogy tényleg még van, van fejlődni való, de, de talán meg van egy három hetünk nagyjából a nagy egy döntőig is az lesz a legfontosabb, úgyhogy addig még tényleg meg sokat tudunk előrelépni, ez még, ez még nagyon sok ide.
2: Mi az, ami körvonalozódik? Mi az, ami esetleg már elindult? Aki nézte a mérkőzéseket azért láthatta, hogy például bizonyos emberek bizonyos posztokon játszanak, ahol eddig talán válgatottban kevesebbet játszottak. Van egyfajta képe a csapatnak, van egyfajta struktúrája természetesen.
3: Igen-igen, látszott, hogy hogy ez a vagy világkupa talán Zsoltnak is így, ő is így kereste, hogy mik lehetnek a, az opciók. Tényleg sok embert kipróbáltunk sok helyen, sok taktikai elemeket is próbálgattunk, és uh, hát keressük, keressük, abszolút keressük a, a játékunkat még, meg ezt az egész struktúrát. Úgyhogy még, uh, még tényleg azért gondolom az hogy, hogy nagyon sokat uh, léphetünk előre ez a három hét alatt, mert... Uh, volt kis fejben egy kis zavart, és éreztem sokszor, hogy sok minden gyakoroltunk, és sokszor egy ilyen kacsvasztott belőle, hogy így kicsit ez, kicsit az, és akkor így, így hirtelen így, így valahogy így elvesztettük, hogy akkor most mit is csinálunk. Ö, nem voltunk robbanékonyak se, én magammal azt éreztem, hogy nagyon, nagyon lassú, lassú vagyok. De hát igazából a felkészülésből mentünk oda, úgy úgymond hajnali időkben játszottunk, azért nem is tudtunk teljesen átállni, de annyira azért átálltunk, hogy most azért olyan érzésem van, hogy hajnal van. Úgyhogy, úgyhogy meglátjuk, de tényleg jó lesz, hogyha odaérünk Japánba, ott lesz időnk tényleg rendesen aklimatizálódni, és akkor, és akkor ott még, még tényleg a csoportmecsöket is szerintem abszolút gyakorlásként tudjuk felhasználni.
0: Szerintem nem is várta senki ettől a csapattól, hogy most gyakorlatilag betoppan a Los Angelesben ben ezt a tornát. Nem is ez volt a lényeg, hanem hogy egy picit tisztább képet kapjon Varga Zsolt, hiszen pénteken hirdetéki ki a keretet, azt a 15 utazót, aki majd megy a, megy a világbajnokságra Japánba, és hát ugye vannak visszatérők, akik az elmúlt nyarat ugye kihagyták, és azért ez most egy egészen jó összetételű válogatott lehet.
2: Így van, ugye a világkupa előtt volt egy keretszűkítés, 17-en maradtak, ketten en itthon maradtak, ugye Burián Gergős, Pól Zoltán, 15 játékos utazott el, de Varga Zsolt azért utalta arra, hogy a világkupa keret az vélhetően nem egy az egyben a világ bajnoki keret. Pénteken okosabbak leszünk, egyébként a stábma a játékosokkal közölte az utazó népsort, mert a Nemzetközi úszószövetség felé le kellett... A nevezési hatály, szerint nyilván lejárt. ...hivatalos nevezést. Említetted ugye a visszatérőket, Gergő felé is ugye a kérdésben picit erre próbáltam utalni, hogy hát például ott van a két világklasszis és balkezesünk, Zalánki Gergő és Vámos Márton, és az utóbbi időben, amikor ők együtt játszottak a Fradiban vagy a válogatottban, azért, az mindig egy, egy szakmai kérdés volt, hogy hogy tudnak ők a leghatékonyabban együtt játszani, hiszen mind a ketten kiváló lövőjátékosok. Ne oltsák ki egymást. Így van, éppen ezért az úgynevezett kettes pozícióban, tehát az átlövő pozícióban a leghatékonyabbak. És most ezen a világkupán én úgy láttam, hogy Varga Zsolt azt próbálgatta, hogy mi van, hogyha a leghátsó pozícióban áll az egyik balkezes, és mellette rossz kéz oldalon az átlövő pozícióban, így mind a ketten olyan helyen vannak, ahonnan nagyon veszélyesek lehetnek a kapura jó lövésekkel. És a másik visszatérő Varga Dénes is picit új szerepkörben játszik a Ferencvárosnál. Ezt már láthattuk ebben a szezonban is, hogy a balkezesek oldalán, tehát rossz kéz oldalon is. Egy ő még talán fel, kapuba is
0: jól lenne. Tehát elképesztő, hogy mennyire zseniális játékos. Úgyhogy őt bárhova el lehet rakni, biztos, hogy tud olyat mutatni, amivel bent ragad azon a poszton még a számára új, új is.
2: Így van. De én úgy éreztem, hogy, hogy Lubicskola vízben új fent. Néha az az érzésem, hogy úgy jön, megy ott a többiek között, mint hogy egy ilyen strandvízilabda tornán lenne. Ez jó jelen,
0: tehát a VB előtt három héttel ha Vargadénest azt látjuk, hogy élvezi a vízilabdát, az egy jó jel.
2: Az mindenképpen, neki is meg kell találni a helyét, tehát ne felejtsük el, itt azért Sprintben, tavaly az Európa Bajnokságon ezüstérmes lett egy válogatott, aminek volt egy jó struktúrája. És Varga Dénest, hiába a világ egyik legjobb játékosa, neki is meg kell találni a helyét, és nyilván ez egy nagyon hangsúlyos kérdése, vagy pontja ennek a felkészülésnek, és azt is meg kell találni, hogy Dumi mellett ki, hogy tud játszani, például Manherz Krisztián, hogy fog érvényesülni Vargadénes mellett, mert Manherz Krisztián tavaly az ERB-n nagyon nagyot játszott, de ugye akkor ő volt egyértelműen a vezető. volt
0: a felelősség, tudta, hogy baloldalon így van. Dénes mondta azt nem egyszer, hogy nem feltétlenül a 13 legjobb játékost kell kivinni az olimpiára, hanem azt a 13 játékost, amely a legjobb csapatot alkotja. És ebből a szempontból érdekes lehet Varga Zsolt szerepe is, aki hát mostantól már csak szövetségi kapidány, de ugye az elmúlt egy évben még az FTC vezetőedzője is volt, hogy most tényleg úgy tűnik, hogy van 15-17 olyan játékos, amely vagy akik, akik rendkívül jók, a csapat több mint felét úgy ismeri, mint a tenyerét, hiszen vagy klubedzője, vagy klubedzője volt, viszont valakit majd ki kell hagyni ebből a csapatból, illetve amikor ez a 15 ember kimegy és majd 13 játszik, ott is úgy kell sakkozni, hogy hogy az ellenfeleknek is okozunk meglepetést.
2: Így van, hát nyilván kettős a a probléma, mert van az emberi része, ugye amire utaltál, mert nyilván van a struktúra, tehát hogy azért az sem mindegy, hogy ki milyen poszton bevethető, a mai vízilabda egyértelműen ugye abba az irányba megy, hogy mindenkinek több poszton kell játszani, például Varga Dénes, ott van kapás oldalon, ott van rossz kéz oldalon, meg back tehát a centerfogó pozícióban is egyre többet feltűnik, de ezen a világkupán láthattuk, hogy például Zadánki-Gergőn ment be centerezni, Lámos Márton is már egyre többször beúszik, akár második centernek is, szóval a mobilitás az egy kulcs nyilván számolni kell azzal, hogy egy klasszikus centerünk van, akkor kik azok a játékosok, akik még mellé tudnak menni második centernek, és nyilván, hogy egy jó összhang legyen, azért... Például a tavalyi Budapesti világbajnokságon erről is sok szó esett, hogy nem volt igazán jó összhang a csapaton belül, az öltözőben, és Varga Zsolt, amikor megkapta a kinevezését, akkor első között szögezte le azt, hogy csapatot kell építeni, és a csapat az tényleg nagybetűs csapat legyen.
0: Az M4 sporton, illetve az M4 sporton, majd az összes mérkőzéset lehet látni a magyar női, illetve a férfi válogatottnak a világbajnokságról élőben. Ti is utaztok ki, illetve te leszel majd a a közmédia televíziós riportere. Jövőten szerdán utaztok ki. Mekkora ilyenkor a mozgástere a riporternek a világbajnokságon? Mennyire tudtok közel férkőzni a csapathoz?
2: Hát ezt majd ott látjuk meg a helyszínen. Én bízom benne, hogy azért amikor nem játszik az adott válogatottunk mérkőzést, a szünnapjukon is azért ott tudunk lenni, mert jó lenne végigkövetni mindkét csapatnak az útját, hiszen azért itt nem csak a meccsek fontosak, hanem az is, ami két mérkőzés között történik, sokszor az egy igazán döntő momentum. Hogy aztán ott a helyszínen mennyit tudunk mozogni, az, az megint egy kérdés, hát ugye a tavalyi Budapesti Világbajnokság nyilván egy másik kávéház, hiszen itthon voltunk. Szó szerint hazai pálya. Hazai pálya, hogy mondjam, kitüntetett lehetőségeink voltak, vegyes zóna legelején álltunk, még külön helyünk is volt, hogy ez aztán most Japánban hogy lesz, azt majd meglátjuk. Kíváncsi vagyok, hogy a Covid-nak milyen utószele van ott, ugye a japánok tavaly azért nem rendezték meg, mert a covid hivatkoztak, most ebből mennyit fogunk ott érzékelni, viszont látni, hát ezt majd mind meglátjuk, de azért a vízilabda általában egy ilyen családiasabb közeg. Hogyha például összehasonlítom, hogy egy úszóversenyen az Úszóvilágbajnokságon ott, vagy egy zóna, hogy néz ki, hát azért a vízilabda az, az egy jobban megközelíthető helyszíne.
0: A női válogatottról csak egy néhány szót említsünk. Kanadával, új valamint a házigazda Japánnal lesznek majd egy csoportban. Nagyjából hasonló a lebonyolítás. Ott is fontos lenne, hogy minél jobb pozícióban zárjuk a csoportot, és hát a hölgyeknél is az olimpiai kvótáért megy a harc, vagy kvótákért, ugye az érmek mellett. Hogy látod a női csapat esélyét a VB-t illetően?
2: Hát jó kérdés az, hogy ki hogyan lesz Adrafokat bíró Attila a világkupa után. Hát sajnos arról volt kénytelen beszélni, hogy még egy mérkőzésen sem tudott teljes kerete játszani, mert valakinek mindig van valamilyen betegsége, sérülése, vagy éppen, mint például nem a pár nem engedik be az egyesült államokba. államokba. Tehát itt, itt ez kérdés, tehát ugye nem titok, hogy Parks Rebek a csapat első számú centere sérüléssel vajlódik, Nyilván azt hiszem, hogyha valamelyest is tud játszani, ő mindenképpen ott lesz a csapattal, és szerintem Bíró Attila például vele kapcsolatban még azt is megteheti, hogy csak a negyed döntőtől, tehát csak a torna második hetétől. egy
0: plusz lehetőség, hogy felépüljön és készüljön?
2: Így van, ott volt egyébként uh, Rebeka uh, ma a szigeten, mert a női válogatottat, válogatottat is láttuk, tehát ott van készül a többiekkel, uh, mindenképpen szükség lesz rá. A női válogatott az azt hiszem, hogy a négy legjobb, csapatban abszolút ott van, nyilván Amerika azért még mindig az első számú favorit, a spanyol válogatott nyilván, és talán ez a három legerősebb csapat, de hát azért a görögök, hogy az olaszok is nem beszélve a hollandokról, ott lehetnek is, ugye, ha csoport elsők vagyunk, akkor ugye a holland spanyol kettősből valakivel találkozhatunk a kulcsmeccsen a negyed döntőben, hát az egy nagyon nagy falat lesz, de bíró a kapitánsága alatt eddig nagy tornán, amin jól számolom, akkor egyszer volt probléma negyedöntő a 17-es Budapesti v Pont es a Kanada, itt hon, Kanada, Kanada ellen. ellen. Hát most ez a kanadai válogatott, ugye ezt azért közelmúltban is láttuk, ez nem kell, hogy. Nincs gondot, azon
0: a szinten talán, de, kell, de egy gondot. világbajnokság az mindig
2: más. Így van, nem kell, hogy gondot okozzon, meg kell nyerni a csoportot, aztán majd meglátjuk.
0: Nagyon szépen köszönöm Farkas Mártonnak, Marcinak, hogy itt volt velünk a vízösszeköt podcast legújabb adásában. Ne felejtsék el, kedves hallgatóink, hogy a vízes világbajnokságot, nem csak a víziladdát, hanem az úszást, úszást is az M4 sport közvetíti majd élőben Japánból jövő hétvégétől, így a magyar női és férfi válogatott meccseit is élőben lehet majd követni, hogyha hajnali meccsek vannak, azokat is lehet majd követni vagy az emnésport.hu oldalon, vagy pedig az m4sporton. Én köszönöm még egyszer Farkas Marcinak, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. A víz Összeköt podcast legújabb adását hallatták. Viszont halásra. A víz összekött. A közmédia vízesport podcast műsora.